0: hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht deiner Familie gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund jetzt in dieser Herbst- und Winterzeit. Und irgendwie merken wir alle in den letzten Wochen, also ich merke das in meiner eigenen Familie und ich merke das in den Familien, beziehungsweise ja, bei, den, bei den Gesprächen, die ich führe mit den, mit den Frauen und mit den Familien, mit denen ich zusammenarbeite, dass es da genauso ist. Der Winter ist da. Und die Infekte, ähm, ja, Schlangenputzelbäume, Kinder krank, Eltern krank, Eltern und kinderkrank Kinder nicht in der Kita, die Kinder nicht in der Schule. Auch ich, ähm, auch wir haben das hier. Ähm, ja, noch und nöcher. Ich weiß nicht, ich irgendwie über den Sommer vergesse ich immer so, wie das so ist, wenn die Kinder irgendwie meistens gesund ist, sind. Und äh, im Herbst, Winter erinnere ich mich dann wieder, ach ja, richtig, da war ja was, so ist es, wenn irgendwie ständig der Alltag und ähm, die Routinen unterbrochen werden, weil irgendwer nicht in die Betreuung kann, irgendwas umorganisiert werden muss ähm, oder auch, wenn ja, wir als Eltern vielleicht angeschlagen sind oder irgendwie alles auf einmal und ich weiß nicht, ähm, ich erlebe das auch irgendwie gerade heftiger und es ist bei allen irgendwie gerade heftiger. Und ja, irgendwie hängt damit auch schon, eigentlich sind wir schon mittendrin im, im Thema, also das, worum es geht. Darum geht es natürlich immer als Ellenhan, aber insbesondere jetzt im Herbst, im Winter, wenn wir schneller angeschlagen sind. Wir haben weniger Licht, wir haben, sind weniger draußen ähm, die Kinder sind oft krank, also unsere Immunsysteme haben ja auch immer echt ordentlich zu tun bei dem, was die Kinder irgendwie so aus der, aus der Kita mitbringen, aus der Schule mitbringen und ähm, was sie zu bearbeiten haben an Infekten. Und äh, irgendwann äh, knickt selbst das stärkste elterliche Immunsystem ein und äh, ist vielleicht irgendwie auch mit dabei. Und allein schon das, das was ich gerade so gesagt habe, halt, ähm, ständig den Alltag wieder umschmeißen. Das ist einfach was, was für uns Menschen hochgradig anstrengend ist, ja, dass wir so wenig ähm, eigentlich so wenig Planungssicherheit haben. ist einfach eine große Herausforderung. Und wir Eltern müssen damit im Großen und im Kleinen Tag für Tag ähm, umgehen. Jetzt, das meine ich jetzt nicht nur, wenn Kinder krank sind. Ja, Wie oft ähm, haben wir einen Plan und ein, wir kennen den Ablauf im Groben oder auch vielleicht irgendwie detaillierter. Und dann funktioniert das nicht so, weil andere Bedürfnisse dazwischen kommen, weil Emotionen dazwischen kommen, weil Streit dazwischen kommt, weil Kinder eine andere Idee haben, weil Kinder in dem Moment etwas anderes brauchen. Und so oft müssen wir uns halt dann stretchen und ein bisschen biegen und ähm, ja, dabei kann es durchaus passieren, dass wir das ein bisschen übertreiben als Eltern, uns ein bisschen zu sehr stretchen, und ein bisschen zu sehr biegen und uns das am Ende doch irgendwie um die Ohren fliegt, weil wir dann vielleicht äh, genervt sind und wütend sind und äh, laut werden und schimpfen. Und äh, ja, oder am Ende halt auch ähm, und oder irgendwie auch selbst krank werden, weil unser Körper auch einfach krass belastet ist und wenig Schlaf und viel Stress haben einfach eine krass, 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 krass runterfahrende Wirkungen auf unsere Immunabwehr. Ähm, ja, es ist wirklich spannend, was, was in den Zellen da passiert. Ähm, aber das geht jetzt, hier soll jetzt hier gar nicht auf die, äh, auf die äh, mikrobiologische Ebene gehen. Das ist einfach heftig, äh, womit wir so zu kämpfen haben. Und deswegen ist das Thema halt auch einfach so wichtig. Denn... Wir haben noch ein paar Wochen vor uns, ein paar Monate und ein paar Jahre definitiv. Und wir wollen ja auch diese Jahre mit unseren Kindern, mit unserer Familie nicht irgendwie einfach nur irgendwie überstehen. Klar, es gibt immer Phasen im Leben, ob mit Kindern oder ohne. Wir denken so, okay, ähm, alles klar, muss ich jetzt irgendwie durch. Und trotzdem… Sollten wir doch idealerweise ähm, dieses Leben so, so erfüllt und so glücklich wie möglich und so zufrieden wie möglich erleben, natürlich auch unser Familienleben und nicht nur im Augen-zu-und-durch-Modus, bis die Kinder älter sind, weil dann sind sie halt auch irgendwann groß und beziehungsweise so groß, dass wir gar nicht mehr diese, ähm, ja, auch diese die schönen Momente und die zauberhaften Momente und all das so zusammen erleben. Das ist auch irgendwie so die Krux an unserem Elternleben. Einerseits so auf die Schlafenszeit herbeizusehen, auf der anderen Seite zu wissen, ja, ne, wenn die Kinder irgendwie ja erstmal so im Grundschulalter sind, da hat sich schon ganz viel verändert. Und dann sind es auch wirklich so kurze Jahre. Ich glaube, irgendjemand, ich habe es mal gelesen, wir haben nur 18 gemeinsame Sommer. Ja und nein. Idealerweise ähm, <lacht> bleiben unsere Beziehungen gleich, aber und auch irgendwie diese also mit 18 sind die Kinder ja nicht mehr so wie mit 8 oder wie mit 4 oder auch wie mit 10 11 also das verändert sich alles so rasend schnell und das ist halt für mich auch immer ein ganz wichtiges eine wichtige Mahnung irgendwie zu gucken ähm, da nicht auf gar keinen Fall bitte perfektionistisch zu sein und die Erwartung unter die Decke zu hängen und gleichzeitig eben zu gucken dass es uns so gut wie möglich geht und so gut wie möglich zusammen als Familie in unseren Beziehungen und das, was wir erleben, dass es einfach ganz, ganz großen Teils von Wärme und Zuwendung und Lachen und Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Genau, und eine ganz, ganz wichtige Sache dabei, die teile ich jetzt mit dir, weil ich die einfach gerade selbst so krass merke. Und ich möchte dir, ich habe gerade zwei Mails gelesen, die mich unglaublich berührt haben, ich mir wirklich ähm, ein bisschen ja in, in beide Richtungen ein, ein Klos in den Hals und ein paar Tränen in die Augen ähm, gebracht haben. Die da teile ich gleich noch was von dir von dir von mir mit dir äh, mit dir und aber das das worum es geht was mir so eindringlich heute und in den letzten Tagen äh, bewusst wird also auch meine Kinder waren in den letzten Tagen krank mein jüngster Sohn ist seit Wochen maximal irgendwann mal so einen Tag in der Kita oder zwei und dann wieder zu Hause. Und äh, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, wir sind seit vier Wochen so in diesem, in diesem Modus. Dann irgendwie kommt nochmal ein krankes Kind dazu und ähm, das wirst du alles kennen. Und ähm, ja, jetzt sind die Kinder wieder irgendwie so auf dem Weg der Besserung und trotzdem waren halt auch die gerade krank und waren schlapp und ne, sind irgendwie dünnhäutig und wir sind viel mehr zu Hause und es gibt viel mehr Reibungspunkte, es gibt Unzufriedenheit, es gibt Frustration, es gibt ähm, Konflikte darüber, ach Mensch, und ähm, dass ein, ein Kind draußen unterwegs sein konnte und das andere nicht und ja, all diese Dinge, ähm, ich merke total, dass mir der das Schlaf fehlt, ähm, neben hustenden Kindern, nachts äh, an der Seite eines fiebernden Kindes sitzen, beruhigen, äh, tragen, was auch immer. Ähm, und der Punkt, wie essentiell es ist, dass ich mich um mich kümmere. Und zwar, was heißt das? Was heißt denn eigentlich dieses um mich, um mich kümmern? Das sind ja auch immer so Worte, ähm, ja, da kannst du jetzt irgendwie tausend Sachen aufschlüsseln. Es sind bestimmt auch so viele. Und es ist für jeden auch bestimmt ein kleines bisschen anders. Und irgendwie ist es auch so cool, dass es so viel ist. Und das bedeutet nicht unbedingt, ähm ich meine, es ist cool, wenn ich demnächst in die Sauna gehen kann und mit meiner Freundin Kaffee trinken, mit einem Mann irgendwie ins Kino oder was auch immer. Ja, es ist alles cool. Aber es geht ja darum, hier irgendwie im Alltag, ähm, dauerhaft das an emotionalen und körperlichen Nährstoffen zu haben, die es einfach braucht und an Ruhe und Kraft. Und ähm, wir alle ja, wissen, wie es sich das anfühlt, wenn wir das nicht haben. Wenn wir uns nicht gut um uns kümmern, wenn wir uns vor allem nicht zuerst gut um uns kümmern, ich finde so den Spruch, ähm, setzen Sie sich selbst die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie anderen oder Ihrem Kind helfen. So heißt es, glaube ich, im Flugzeug und weiß, als ich das erste Mal mit meinen Kindern geflogen bin, habe ich auch gedacht so, boah, ich weiß nicht, ob ich das nicht heimlich anders machen würde. Und mir ist mittlerweile bewusst, wie fatal das wäre, es nicht zu tun, selbst... Ähm, ja, irgendwie komplett hilflos zu sein oder nicht bei Bewusstsein oder nicht handlungsfähig. Ähm, weil dann ist das Kind verloren. <lacht> ja, dann hat es keine ähm, niemanden im Prinzip, ja, vielleicht sind da irgendwie andere Menschen, das weiß man aber nicht so genau. Dann sind dann keine Bezugspersonen, wie auch immer, ja. Das ist jetzt natürlich der Worst-the-Worst-Case. Und ich glaube, deswegen können wir das auch alle mal so ein bisschen leicht irgendwie von uns schieben. Wird, wird schon schief gehen, ähm, wenn wir dann so im Flugzeug sitzen. Und nicht umsonst ist es einfach wichtig, das, das Bild auch auf den Alltag zu übertragen. Weil klar, hier kommt meistens nicht sofort der totale Absturz, also die totale Vollkatastrophe mit Schaden und irgendwie was. Und trotzdem machen wir Mütter insbesondere das immer und immer und immer wieder. Und es ist aber nichts anderes, wenn wir ausgelaugt sind, wenn wir müde sind, wenn wir nicht zuerst was gegessen haben, wenn wir uns nicht zuerst um uns gekümmert haben, wenn wir nicht zuerst, was auch immer das ist, fünf Minuten bewusst geatmet haben, meditiert haben, Yoga gemacht haben in Ruhe einen Tee oder einen Kaffee getrunken haben oder einfach das für uns getan haben, was uns jetzt hilft, über den Tag oder über die nächste Stunde oder über den Nachmittag oder über den Morgen oder worüber auch zu, zu kommen, hat niemand was davon. Und doch ist es immer wieder so, dass Mütter, also insbesondere Mütter, ähm, ein Punkt sind, erst wenn. Erst wenn ich irgendwie das Essen für alle gekocht habe und die Kinder gegessen haben, dann esse ich vielleicht irgendwie was. Ähm, vielleicht komme ich aber auch gar nicht dazu, weil es so trubelig ist. Ähm, ja, es geht einmal so um diese: ähm, erst wenn hier alles getan ist, erst wenn ich hier alles aufgeräumt habe, dann entspanne ich mich. Erst wenn ich bei der Arbeit alles erledigt habe, dann mache ich eine Pause. Ist genauso. Ähm, erst wenn ich alle gefragt habe, wie es ihnen geht, würde ich auch noch mal nach mir gucken. <lacht> Bleibt nur meistens keine Zeit mehr. Und erst wenn, erst wenn, erst wenn. Diese Liste könnten wir auch jetzt noch 87 Stunden fortführen. Du kannst ja mal kurz bei dir einchecken, wie das bei dir so ist. Ähm, haben wir alle und haben wir auch alle echt krass übersteuert. Ich meine, das ist, hat ja auch was mit dem zu tun, was wir in äh, früher Kindheit gelernt haben. was? Und ich meine, das ist, das ist halt vollkommen unterschiedlich. Es kann sein, dass es eine... Ähm, dass es eine ausgesprochene Erwartung gewesen ist oder eine unausgesprochene Erwartung, dass wir es das so gespürt haben, dass uns das irgendwie geholfen hat, uns an unser Umfeld an, anzupassen, dass uns das vorgelebt worden ist, ganz aktiv. Also wenn unsere Eltern das auch immer so gemacht haben, dann wird es für uns richtig, richtig, richtig schwer, das äh, anders zu machen. Zumindest, äh, wenn wir das nicht bewusst anfangen ähm, zu unterbrechen und zu verändern, diese ganzen Dinge. Und die sind einfach so, so fatal. Ähm, und wir merken das, ja, dann oft erst tatsächlich, wenn wir äh, irgendwie Konflikte haben, sondern Kinder, wenn wir es kaum noch aushalten, wenn wir laut werden, wenn wir nicht mehr können, wenn wir selber krank werden. Und dann hangeln wir uns dann mühsam raus oder haben schlechtes Gewissen nach dem Rumschreien oder Schimpfen oder nachdem wir Sachen gesagt haben, die wir hinterher irgendwie bereut haben. Und eigentlich machen wir aber genauso weiter. Und immer und immer weiter. Wir setzen uns nicht selbst zuerst die Sauerstoffmaske auf. Und dann kommt es aber dazu, dass... Ähm, ja, man eigentlich niemandem richtig helfen kann und im Worst Case echt schlimme Sachen passieren können, weil wir weil wir nicht, ja, in unserer Kraft sind nicht da sind. Und ähm, das, wie gesagt, das, das Fatale ist das ist, das ist, das ist ja keine Dummheit oder kein weiß nicht was. Im Kopf haben wir das irgendwann alle verstanden, aber wenn das was ist, was wir von Früher an gelernt haben, dann ist es erstmal schwieriger, nur mit dem bewussten Verstand das erstmal so zu unterbrechen. Und gleichzeitig, weil ich, ich glaube, alles, alles was, wir, was wir so hören, denken, so, uh, das ist hier früh, frühkindliche Prägung. Dann denken wir immer so, boah, wir müssten da jetzt richtig tief dran rumgraben und jahrelanges bearbeiten. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist halt auch eine E-Annahme. Wir alle haben ja ähm, Prägungen unterschiedlichster Art und Weise. Zum Beispiel sind wir, äh, wenn du hier diesen Podcast hörst, bist du deutschsprachig geprägt und trotzdem bist du in der Lage, eine andere Sprache zu lernen. Und das vor allen Dingen auch relativ schnell. Also wenn du jetzt sagst, du machst einen dreimonatigen Intensivkurs in Spanisch oder in Japanisch oder in kiswahili dann wirst du nach drei Monaten Intensivkurs mit coolen Lehrern und äh, coolen Übungen und all dem schon echt ein ganz schönes Stück weiter sein. Und wenn du dann an den Dingen dran bleibst, dann wirst du auch weiter Spanisch, Japanisch und kiswahili sprechen. Und genauso ist es eben bei diesen Prägung auch, was ich damit sagen will. Ähm, natürlich können wir alle Sachen irgendwie tiefgründig ähm, rückblickend bearbeiten und trotzdem gibt es einfach auch wahnsinnig gute Methoden, ein erlerntes Muster, eine erlernte reaktive Sprache erstmal zu erkennen, Sprache, Verhalten ist genau das Gleiche, ähm, zu erkennen und dann eine andere zu lernen. Weil es hat ja was mit unserem Gehirn zu tun und mit Netzwerken im Gehirn und dann dürfen wir neue Netzwerke knüpfen. Es gelingt uns nur oft alleine nicht so gut, weil wir eben drinstecken in den Mustern und wir einen gewissen Rahmen oder einen Raum brauchen, um das zu verändern und es einfach leichter ist, wenn wir da jemanden an der Hand haben. Das ist ja genauso wie beim, <lacht> beim Sport, ähm, funktioniert für viele auch nicht nur, wenn hier die Sportklamotten in der Ecke stehen, da braucht man irgendwie einen verbindlichen Termin, um das zu machen. Vor allen Dingen mit, mit Kindern das ist das ja oft so ein Ding, weil einfach schon, schon so viel Anstrengung passiert im Alltag. Und was sich also ein anderes Verhalten kostet eine Energie, die wir dann nicht haben. Und eigentlich brauchen wir mehr Energie. Und deswegen ist es immer ganz gut, also das nicht, oder es gibt Gründe, warum das sonst im Alltag untergeht und nicht so funktioniert. Was ich aber sagen will, dieses sich immer wieder selbst zurückstellen und Du kannst mal gucken, das wird 100% Pro nicht nur ähm, in deinem, in, ja, also in deinem Alltag als Mama sein oder nur mit dem, dass du ein stets Gewissen hast, die Pausen zu nehmen, ähm, sondern dass es wirklich keine Kleinigkeit ist. Dass du wahrscheinlich irgendwie, vielleicht entdeckst du auch eine Angst bei dir, was denken die anderen, was sagen die anderen, ich muss erst noch das erledigen, also du wirst vermutlich viele, viele Dinge in unterschiedlichen Lebensbereichen, ob das in deinem Familienleben ist, ob das in Freundschaften ist, ob das in Liebesbeziehungen ist, ob das in beruflichen Beziehungen ist, du kannst ja mal alle, alle Bereiche für dich so also auf, aufschreiben, dann werden das unterschiedlich, unterschiedlich viele Spalten sein. Und dann kannst du mal gucken, in welchen Bereichen passiert dir das eigentlich immer und immer wieder. Und dann ergibt das ein auf jeden Fall aufschlussreiches Gesamtbild dessen, wo Auftanken auf der Strecke bleibt, wo Energie hingeht, die dir nicht für dich und für dein Familienleben zur Verfügung steht, beziehungsweise für deine, für deine Mutterrolle. Und es ist schon krass und gleichzeitig sind es natürlich auch Punkte, wo wir ansetzen können und das verändern können. Ähm, genau. Und es geht eben wahnsinnig vielen Menschen so. Und deswegen möchte ich dir einmal, ähm, einmal vorlesen, ich habe eine Antwort bekommen ähm, auf einen meiner letzten Newsletter, wo ich mich auch so ein bisschen darum gedreht, gedreht habe, um dieses Thema ich frage ja, liebe Juli, ich gebe dir recht, doch wie tanke ich auch? Ob ich Nägel lackiere oder einen Kaffee mit meiner Freundin trinke, ich habe ebenso ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir die Zeit für einen kurzen Spaziergang nehme. Ich muss 24-7 funktionieren und egal, was ich mache, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich kann nicht wirklich auftanken. Ja, ich meine, das ist halt genau der, ähm, der Punkt, wenn ne, das, das schlechte Gewissen, was halt eine Sache ist, das andere kann auch sein innerer Stress, ähm, ne, schlechtes Gewissen ist ja eher irgendwie so eine Angst, ein Schmerz, ähm, dieser innere Stress ist eher so eine innere Unruhe, ähm, dann steckt da ein Muster drin, was wir gelernt haben. Dann ist das schlechte Gewissen erstmal ein Hebel, was uns halt dazu bringt, ähm, Dinge immer wieder zu tun beziehungsweise Dinge immer wieder zu lassen. Und dann ist es einfach total notwendig, für unsere Zufriedenheit, dafür, dass wir unsere Kinder entspannt begleiten können und für unsere Gesundheit. Ja, also wirklich und für unsere dauerhafte Gesundheit und Lebensqualität, dass wir dass wir uns mal diesen Hebel angucken, wenn wir den in unserem Leben haben, weil das, das wird alles verändern. Und ähm, genauso habe ich ähm, eine wunderschöne Antwort auf die gleiche E-Mail auch bekommen. Ähm, Liebe Juli, danke für deinen Impuls. Du und dein Team zeigen mir gerade sehr deutlich, was wirklich hilft, um den Akku aufzuladen und nachhaltig Kraft zu tanken. Ich bin erst seit fünf Wochen bei dir und spüre schon so viel Veränderung. Ich habe herausgefunden, was mir wirklich gut tut. Und dann schreibt sie ganz, ganz viele Dinge, die gerade wirklich gut tun. Und es ist ja einfach sehr individuell. Und ähm, ja, weil das ist der, der Punkt, den ich meine. Wir alle brauchen einen bestimmten Rahmen und bestimmte Erfahrungen um das Ganze ähm, überschreiben zu können, gewissermaßen. Und dann müssen wir nicht jahrelang rumeiern, um irgendwas zu verändern, sondern es gibt Abkürzungen. Und die machen total Sinn, weil unser Leben ist ja generell nicht so lang, das Leben unserer Kindern ist generell nicht so lang. Und wenn wir etwas wirklich ähm, tiefgehend und nachhaltig verändern können, verändern wollen, dann ähm, finde ich ich persönlich es immer sinnvoll, in Abkürzungen zu gehen. Ja, jetzt denkst du vielleicht ja, ist ja gut reden, Juli. Ähm, du willst ja nur, dass ich vielleicht hier auch äh, mal so eine Abkürzung mit dir gehe. Kann ich sagen, ja, weil ich weiß, dass es gut für dich ist. Musst du nicht. Wenn du jetzt aber denkst, ach, eigentlich wäre es schon schlauer und ich habe jetzt Bock und ich habe jetzt eh schon die ganze Zeit, äh, seitdem ich diesen Podcast höre, denke ich darauf rum, klicke ich, klick vielleicht auch manchmal unten in den Link in den Show Shownotes und dann ist das, das Formular und ich fülle das ein Stück aus und dann schicke ich es wieder nicht ab. Ach, du mach das doch heute einfach mal. Weil, ich sag dir, was passieren wird, dann sprechen wir einfach mal über deine Herausforderung und dann können wir dir sehr gut sagen, wo ist bei dir der Hebel? Und ähm, was braucht es, um den ungesunden Hebel, das sich immer wieder selbst zurückstellen, so ein, ja, sich kraft raubend, kräfte zehren, sich selbst klein machen. Und selbst ausbeutend zu sein, in einen Hebel umzuwandeln, der für mehr Kraft im Alltag sorgt, für mehr Zufriedenheit, für mehr Freude und Leichtigkeit, fürs geduldiger sein, fürs zufriedener mit dir sein und damit natürlich auch gleichzeitig mit der Familie, ähm, weil auch da ist oft so dieses so, oh nee, ich darf darf mir das nicht gönnen, ich darf mir diesen Raum für mich nicht nehmen ähm, Erstens, wo steht das? <lacht> Zweitens ähm, ist es ja auch wieder was, was genau in dem Muster bleibt. Und wovon alle was haben, wenn du das veränderst. Ähm, aber dazu mache ich, glaube ich, auch nochmal eine eigene Podcast-Folge, weil Egoismus, schlechtes Gewissen, wie auch immer, das ist ja auch irgendwie so ein Quatsch, den wir uns erzählen. Denn wenn es uns gut geht, dann geht es auch anderen gut. Dann können wir oder können wir gar nichts gegen machen und dann profitieren auch andere davon. Und ähm, ja, wir sind nun mal Schlüsselfiguren als Eltern. Wir sind in der Verantwortung und wir sind fähig, unser um Familienleben zu gestalten. Und ähm, ja, das ist anstrengend und deswegen dürfen wir halt auch gucken, wie können wir es gut für uns möglich machen, damit eben diese, dass der Last der Verantwortung ähm, so eine Freude am Gestalten werden kann. Genau, und wenn du Bock drauf hast, dann kannst du dich super gerne bei mir melden. Ich freue mich sehr. Und dann gucken wir mal, wie wir dich da unterstützen können. Und ich bitte dich, kurze, äh, kurze dramaturgische Pause, achte auf dich. Tu, was immer du tun kannst, um in deiner Kraft zu sein. Im ganz, ganz Kleinen und auch in den größeren Dingen. Denn davon haben alle Menschen was. Alle haben was davon, wenn es dir gut geht. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Und niemand, 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 niemand hat was davon, wenn es dir nicht gut geht. Ja, das ist, das ist Blenderei. Das geht vielleicht für den einen Moment, aber was ist mit den 70 Momenten ja die Nachkommen? Diese Rechnung geht einfach nicht auf. Du kannst auf die, auf unsere, auf, auf unsere Welt gucken, auf die Elternwelt, auf die Welt der Mütter. Die Rechnung geht nicht auf. Die haben Millionen Eltern und Millionen Mütter durchgerechnet, rechnen sie mal durch. Nein, sie geht nicht auf. Es geht die Rechnung auf, dass wenn wir aufgetankt sind, wenn es uns gut geht, dann können wir anders mit anderen Menschen umgehen, dann sind wir aufnahmefähiger, dann können wir andere Tools benutzen, Zugriff darauf haben, die verwenden, neue Sachen lernen, aber nicht, wenn wir völlig im Überlebensmodus sind. So, mit diesem Appell <lacht> entlasse ich dich in einen guten, guten, guten Tag und ähm, passe auf dich auf. Bis bald, deine Juli.